0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. ¡Qué gran privilegio acompañarte en el estudio de la Palabra de Dios! Bienvenido al podcast de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida Guatemala. Descubriremos junto a ti los desafíos que Dios nos dará hoy a través de su palabra. Deseamos que ya hayas tomado un tiempo para leer con anticipación el pasaje del día de hoy. Muy buen día tengan todos ustedes y qué gusto saludarlos nuevamente en el comentario de la hora silenciosa. Ahora estamos en Mateo capítulo 17, versículos del 22 al 27. Por segunda vez Jesús habla abiertamente sobre su muerte y su resurrección. Pero esta vez habla de una forma más breve y en parte con otras expresiones. El hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres» dice en el verso 22, y agrega en el 23, y le darán muerte. Realmente será puesto en manos de hombres que vendrán a ser el instrumento que el Padre usaría para cumplir lo profetizado. El mismo Dios deja a su Hijo y lo entrega. No podemos decir que la muerte lo tomó por sorpresa. Jesús estaba en control de su vida y nadie se la quitó. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice en Juan 10.11, Pongo mi vida por las ovejas, dice en el verso 15, y nadie me la quita, dice también en el verso 18. Al primer anuncio, Pedro había reaccionado contrariamente en el capítulo 16. Después del segundo anuncio, solamente se menciona que quedaron consternados con tristeza y resignación, que son también, a su manera, un modo de caer fácilmente. También dijo a los discípulos que la muerte no sería el fin para él. De nuevo afirmó que resucitaría al tercer día. A diferencia de una anterior ocasión, no se consigna esta vez que el anuncio de su muerte fuese confrontado por alguna oposición de parte de los discípulos. Sin embargo, ellos se entristecieron en gran manera por las palabras del Señor, de profundo dolor, dice en el versículo 23 en la nueva traducción viviente. Por la actitud de tristeza, debemos preguntarnos si ellos oyeron el mensaje completo, es decir, que resucitaría, o solo parte en cuanto a que se refería a su muerte, y de ahí la tristeza profunda. Cuando Jesús y los discípulos regresaron a Capernaum, que era la ciudad de Jesús, los que cobraban los impuestos los estaban esperando. De acuerdo con la costumbre, cada judío mayor de 20 años estaba obligado a pagar el impuesto del templo, que era de medio ciclo o dos dracmas. Esto se hacía anualmente para el sostenimiento y conservación del templo. Este era un sueldo de obrero de dos días. Este impuesto personal fue introducido por Nehemías y Nehemías lo dice allá en Nehemías capítulo 10. No era el impuesto que recaudaban para el imperio romano por medio del gobernador, sino un impuesto personal propio de los israelitas. Aparentemente, tanto Pedro como Jesús no habían pagado aún sus impuestos de ese año, por eso los recaudadores buscaban a Pedro. La pregunta, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Ahí lo vemos en el versículo 24 y acerca de la falta de pago de los impuestos por el Señor implicaba que no estaba cumpliendo con la ley. Pedro respondió que el Señor pagaría su tributo en conformidad precisamente con la ley. La conversación entre Pedro y Jesús se traslada ahora a la casa donde ellos habitaban. Antes de que Pedro hablara con el Señor acerca de este asunto, Jesús le preguntó en el versículo 25 si los reyes ¿Cobran los tributos y los impuestos de sus hijos o de sus extraños? Pedro respondió que los reyes no cobran impuestos de sus familiares porque ellos están exentos, sino de solamente de los extraños. Jesús no tiene necesidad realmente de pagar ningún impuesto del templo porque es Él el Hijo del Padre. En Él hay uno más grande que el templo, lo dijo allá en el capítulo 12. El Señor le mostró a Pedro que no solo él, como rey, estaba exento de pagar impuestos, también sus discípulos por ser hijos del reino, que realmente no tenían que pagarlos. Ellos tenían también una posición privilegiada y el rey había de proveerle todo lo que necesitaran. De nuevo surge la posibilidad del escándalo. Jesús la toma eh, muy en serio esta situación y esta posibilidad, que en esta cuestión incluso procede de una manera distinta de la que piensa según los principios. Esta vez el Señor no querría iniciar una polémica sobre un punto tan pequeño. No queremos que se ofendan, dijo en el versículo 27, porque los líderes religiosos buscaban siempre cómo acusar al Señor Jesús. Entonces envió a Pedro a pescar, y era algo que a Pedro verdaderamente disfrutaba hacerlo. Tenía que echar el anzuelo para realizar una pesca especial. El pez llevaría en la boca un testatero, dice en el versículo 27, la cantidad exacta, es decir, cuatro dracmas, para pagar el impuesto suyo y también el del Señor. Aunque Mateo no registra el resto de la historia, podemos asumir que Pedro hizo lo que se le ordenó. Capturó el pez, encontró la moneda y pagó el impuesto. El Señor mostró así su contribución en el sostenimiento del templo y también de su sumisión a la autoridad que fue establecida. Debemos tener cuidado con nuestras acciones para evitar ser malentendidos en cuanto a lo que hacemos. Jesús obra de modo que los judíos no podían dejar de pagar sus contribuciones. Jesús al mismo tiempo que afirma ser el Hijo de Dios, cumple todo. ¿Cuánto debe de hacer por ser un hombre honesto y bueno? Conviene que cumplamos toda justicia, lo dijo él en el capítulo 3 y verso 15. Jesús renuncia a su bien fundado derecho de ser exento por temor de que perjudicara a otro. En la vida de la iglesia también hay situaciones en las que se debe tener cuidado del escándalo por amor de los demás. A veces se puede hablar con una claridad total, o no se puede proceder con acciones radicales para no destruir más que construir. Definitivamente no es fácil encontrar estos caminos. Por eso, vívelo. Jesús es enfático. Deja claro que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero aún siéndolo, cumple con las leyes terrenales para no ser de tropiezo. ¿Te identificas en esto con Jesús? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por amor al prójimo? Siempre es preciso que accionemos diligentemente para agradar al Señor. Mi nombre es Carlos Boj y mi deseo es que sigas creciendo en conocer más al Señor cada día, estudiando y meditando en su palabra. Bendiciones.